0: Um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, episódio 146, podcast do Imortal Tricolor e ufa, saiu o primeiro gol, saiu o segundo gol, saiu o terceiro gol e todos foram do Diego Souza na primeira vitória do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro, 3x1 sobre o Guarani, uma vitória importantíssima para as pretensões do Grêmio na Série B. Estou ao lado de Eduardo Moura, o nosso repórter de GE Globo, e da nossa torcedora influenciadora, Katelyn Rodrigues, a Keki. Eu começo contigo, Keki. Você esteve na arena, acompanhou a vitória do Grêmio, e eu já te pergunto de cara, o resultado reflete o que foi o jogo? Grande abraço.
1: Fala, Bruno. Dado torcedor gremista. Tô meio rouca de tanto gritar na arena hoje. É... Eu acho que sim, Bruno. Eu acho que o Grêmio produziu. É, errou né, alguns gols, inclusive eu acho que poderia ter sido mais, mas também poderia ter tomado mais gols. Eu acho que o Breno é, fez uma partida excelente hoje, é, defendeu alguma fez alguns milagres. Inclusive, o torcedor gritou o nome dele via geral, gritando o nome dele. É, eu acho que eu acho que o, o placar ficou de bom tamanho pelo que o Grêmio produziu e o pelo que o Breno defendeu. De resumo, resumo dessa forma, e tô aliviada. Feliz da vida, hoje foi um dia muito bacana na Arena, uma atmosfera muito massa, torcedor cantando demais, abraçando é, o time, pegando junto mesmo, e foi muito bacana.
0: Depois quero te ouvir mais, que é sobre o ambiente na Arena, contra o Chapecoense, várias torcedor irritado, muitas críticas, e, e hoje, pelo que você está dizendo, o um ambiente um pouquinho diferente, eu quero te ouvir sobre isso na sequência. O Grêmio foi a quatro pontos na tabela de classificação, a campanha até o momento conta com um empate com a ponte por 0x0, 0, uma derrota para Chapecoense 1x0 e uma vitória de 3x1 sobre o Guarani. Logo após o apito final de André Luiz de Freitas Castro, do estado de Goiás, o Grêmio estava entre os quatro primeiros colocados. Por aproveitamento, o Grêmio tem 44%, na tabela, o Grêmio seria o nono, tem muita coisa para acontecer, faltam ainda oito jogos na rodada, estamos gravando aí entre quinta e sexta-feira, tivemos Grêmio 3, Guarani 1 e o empate entre Londrina e Novo Horizontino 1 a 1. Então o Grêmio com 44% respira, dá uma reagida na competição, uma vitória fundamental, o Grêmio que volta a campo na próxima quarta-feira contra o Operário Fora de Casa. Dado, quero te ouvir aí sobre o jogo, sobre o desempenho do Grêmio e principalmente sobre este resultado importantíssimo. Aquele abraço.
2: Fala comigo, Bruno Queque, torcedor e torcedora que nos acompanha. É, e era um, um resultado mais até do que atuação, do que qualquer outra coisa, é fundamental. Né? O Grêmio precisava, enfim, ganhar, precisava tirar esse peso, precisava fazer gol. né? Já estava se criando é, um clima que ia acabar num espiral, né, que nem de 2021. Então era preciso tirar isso é óbvio que talvez o Grêmio termine essa terceira rodada fora do G4 aí, né, por conta dos resultados que que vão acontecer. É, mas o ponto é que o Grêmio tirou esse peso da primeira vitória, dos primeiros gols, aquele discurso, né, que se criava em volta do clube e já se aproximou ali, né, de uma pontuação é, próxima ali dos primeiros colocados. É óbvio que a competição está muito no começo do jogo. Eu acho que o Grêmio é, criou bastante no segundo tempo, já aproveitando ali, né, uma até uma certa desorganização do Guarani que buscava o gol. Né? Então isso é um, assim, uma oportunidade que tu cria muito do contexto né? Daquele, do jogo, mas acho que também deixou muito o Guarani chegar no seu gol. Assim, né? O ideal era que fizesse um jogo um pouquinho mais seguro é, do ponto de vista defensivo. Mas ainda assim, como eu falei, assim, mesmo que tenha vazado uma vez ali que outra, o Breno tenha salvado em lances ali no é, primeiro e no segundo tempo, o importante mesmo era ganhar, tirar essa zica e tirou aí com a força do Diego Souza, a gente estava brincando aqui na redação que tem que colocar o homem numa redoma e cuidar muito bem hum. dele é, durante a Série B, porque claramente né, ele vai ser um diferencial, vai ser muito importante. A gente falava isso, né, é, muito cogitava isso, pensava isso, agora o Diego Souza foi para o campo e mostrou que isso é uma verdade, né, que ele vai ser um diferencial para o Grêmio, que a qualidade dele. É, é superior dentro do elenco do Grêmio e me parece também dentro da competição, né? apesar da idade dele. Diego Souza precisou de 65 segundos
0: para marcar o seu primeiro gol na Série B. Em Isso outros é? 180, o Grêmio não conseguiu colocar a bola na casinha. Foram cinco chances claríssimas contra a Ponte Preta, entre elas um pênalti desperdiçado pelo Lucas Silva. Eu coloco aí mais três chances claríssimas contra a Chapecoense... E na primeira bola que Diego Souza teve na Série B, o cara mandou para a rede. Diego Souza é muito matador. A gente brincou, Dado, na redação, exatamente sobre isso. Roger, tira o Diego Souza do treino. É, é treininho funcional. Fica é, na academia, é, é um, assim Uma impacto. dieta balanceada e põe o cara só na hora H. Põe o cara só na hora quente, porque é o cara que sabe fazer gols, né? É o cara que sabe empurrar a redonda para o fundo da rede. O, o Diego Souza marcou o primeiro gol com assistência do Biel logo com um minuto aí né nós destacamos uhum. 65 66 segundos um chute cruzado depois já no 1 a 1 o Diego Souza empata numa bela enfiada de bola do Bitelo a cabeçada foi belíssima a assistência também foi o Nicolas foi muito inteligente no replay a gente percebe que o Nicolas levanta a cabeça na hora de colocar a bola pro Diego uhum. Souza se fosse outro jogador ou, ou... O próprio Nicolas também, num, num momento de desatenção, ele poderia colocar a bola de qualquer maneira. Tem um jogador do Grêmio que fecha no primeiro pau e, e abre o meio área para o Diego Souza é o, infiltrar.
1: É o Biel mesmo. O Nicolas já tem oito assistências com o Grêmio.
0: Isso. Oito assistências. E o terceiro gol também com assistência do Nicolas, né? Cobrança de escanteio, gol de cabeça do Diego é. Souza. Mesmo pesado, é, é impressiona, impressiona, né? É. Uh, e quando eu digo pesado, Sim. eu não digo acima do peso, eu digo física física é dele. parrudo, exatamente. É. O Diego Souza, ele pula muito, né? impressionante uh, a impulsão do Diego Souza e, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor, cabeceador do futebol brasileiro. E ainda no segundo gol, eu quero destacar o Tapa do Bitelo. Ah, o tapa hum. do Betelo me lembrou o Maicon no auge,
2: que é
1: <risos> Bem demais, né? Bem demais. O segundo gol foi uma obra, assim, é, pela forma. né? Eu, eu gosto de gol de peixinho, sabe? Eu acho massa demais. E foi, foi demais. Foi muito, muito, muito legal mesmo. No
0: primeiro tempo, o Edilson, aos 15 minutos, deixou o campo para a entrada do Rodrigo Ferreira. O que aconteceu com o Edilson, dado...
2: Ele relatou ali um, um desconforto muscular no posterior da coxa, né, disse que deu uma embolada, né, aqueles termos que, que os atletas é usam mesmo, mas que não abriu o músculo, né, então ele sentiu ali que poderia, é, enfim, né, se continuasse jogando dar algum problema e me pediu rapidamente para sair, né, justamente para não agravar isso, não tornar uma lesão mais séria, enfim... É, ainda vai ser reavaliado, né? Mas o Edilson na Zona Mista, estava o nosso querido João Vitor Teixeira lá, ele disse que não seria nada grave, né? Que ele estaria. Assim, foi uma precaução, ele sentiu ali a dor, mas saiu por precaução. Mas vamos ver. 15 minutos em campo, sente essa dor. Dúvidas né, se o Edilson vai para o jogo aí com o Operário, né? se vão forçar ele nesse jogo com o Operário, porque é tão próximo também, né? São poucos treinos. O aí, enfim. foi bem, né? É, o Rodrigo fez. Foi o Rodrigo bem. Eu, eu, eu acho que. Seguro, ele, né? Na, eu achei ele na marcação, às vezes, um pouco ali desatento na, na, naquilo que o Rodrigues faz tão bem por ser zagueiro, né? Em fechar a linha ali como zagueiro, na hora do cruzamento teve um lance é, que acho que é o Matheus Pereira, o autor do, do, do gol do Guarani. É que no segundo tempo ele entra, assim, que o Rodrigo fica esperando a bola e o cara se antecipa, que ali poderia ter saído uma jogada de mais perigo, assim, né, do Guarani, que o Breno salva. Mas no geral ele, ele fez uma boa estreia, né? o o Rodrigo, de repente, ganha aí uma, uma sequência, um jogador dá mais fluidez nas jogadas também.
0: Eu ainda quero falar sobre os tempos do Grêmio. Para mim, tempos distintos. Nós estamos exaltando o resultado, estamos exaltando o Diego Souza. Começamos com a parte boa né, da vitória do Grêmio por 3x1. Até destaquei que o Grêmio entrou no G4. Provavelmente o Grêmio vai deixar a zona de classificação ao final da rodada porque faltam oito partidas ainda. Eu, eu quero voltar na sequência, nesse tópico, mas eu, eu quero te ouvir, que é sobre o ambiente. Como é que foi respirar o ambiente da arena numa tarde-noite de vitória?
1: Muito bacana, muito bacana mesmo. Foi, e, assim, o que eu mais estava é, pensando sobre é que a gente teve uma semana tão complicada, né? A gente teve uma semana muito rançuda para o torcedor ganhemista, né? Começou com a coletiva... Do Denis depois da, da, da derrota para a Chapecoense, é, aí aquele o equívoco sobre o Guarani, aí o, o, o Romildo vai também. O presidente Romildo vai para a coletiva na segunda-feira, aí fica meio já estava já um clima azedo, né? O Lucão do Break respondendo. Tava um clima assim ó, azedo demais. E o torcedor foi muito, 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 muito excepcional hoje, assim. Hoje foi. Claro que o gol cedo ajuda, contribui para a festa ser mais bonita, né? Mas a, a, o, o clima estava muito legal. É aquele clássico jogo de futebol que o tempo estava muito bom também. Uma tarde muito agradável. E, e a torcida pegando junto com o time. Assim, eu, eu tô rouca de tanto que eu cantei. É, fui sozinha hoje e eu sim, simplesmente assim, ó, achei espetacular, uma atmosfera assim muito bacana, Daqueles, daquelas tardes que a gente se diverte e sai de lá com o coração quentinho, ainda mais pela vitória. Assim. É, gostei muito, muito mesmo assim, da, da, de como o torcedor é, se comportou hoje na arena. Muito massa.
0: Coisa boa. 22.649 torcedores. Eu confirmo 22.649 torcedores para Grêmio 3, Guarani 1, tendo em vista aí que é um feriado, que para alguns é feriadão, é, é um público, eu diria que de razoável para bom. É bom. O, o, o dado, o, o primeiro tempo do Grêmio te preocupou ou é um exagero da minha parte?
2: Uh, tirei uns segundos para pensar, acho que é, vou, vou no exagero, porque, enfim, né, converteu as chances criadas ali, é, que caíram no pé de quem sabe, mas realmente é, não foi um primeiro tempo bom, né? o Grêmio criou pouquíssimo assim na, na primeira etapa, né? não conseguiu fazer fluir o jogo e o lado esquerdo ali é, da defesa foi envolvido né, pelo, é, pelo Guarani o Roger até comentou isso na coletiva que a, as movimentações ali do Guarani forçavam o, o Vilaçante a, a cair por aquele lado para ajudar né? e aí o meio ficava desguardecido o Lucas Silva não estava fechando e, então é, houve ali um desencaixe né, no, no jogo do Grêmio mesmo e, e isso sim, é, é, sim poderia ter causado um dano maior né? é, como o Diego Souza converteu a, a primeira chance que teve né, e depois lá no, quando o Guarani estava melhor no jogo é, o Grêmio conseguiu chegar num ataque rápido né, num contra-ataque é, e conseguiu o Diego Souza colocar a bola na rede mas assim, é um, não sei se é preocupar o Bruno, mas um um pequeno alerta ali, né? Uma luz uhum. amarela, assim, porque na vitória a gente tem que olhar também as coisas é, que não aconteceram certo, porque o primeiro tempo realmente não foi bom, tanto que o Roger muda a característica do time ao tirar o Campaz e colocar o Elias, e aquilo ali deu acho que um pouco mais de força, embora o Elias tenha perdido muito gol, tenha errado muito tecnicamente no jogo, assim, mas deu uma, uma mais força pro Grêmio, assim, né? Eu acho, uhum. na hora de atacar.
0: É, eu fiquei com a impressão também de que o Roger fez alguma movimentação diferente, teve alguma conversa com a meia cancha. A, a entrada do Elias na vaga do Campas, evidentemente melhora o time, mas eu, eu senti o meio do Grêmio o, um pouquinho melhor, um pouquinho mais confiante ali no segundo tempo. Eu fiquei bem preocupado que é que, com o primeiro tempo do Grêmio, fiquei, apesar da vitória parcial por 2x1, um, porque, mais uma vez, o Grêmio, embora tenha criado oportunidades, vazou atrás. Uhum. O, o Guarani o Guarani poderia começou perdendo o jogo, né? né? É, o, é, vamos lá, o Guarani poderia ter virado o jogo e o Guarani começou perdendo. Importante ressaltar que o gol do Diego Souza aos 60 e poucos segundos. O Guarani tem uma chance de empatar, o cara chuta para fora, o Guarani empata e depois o, o cara do Guarani, e aí peço desculpas ao pessoal do Guarani, né? Uh, não lembro de cabeça exatamente quem, mas cara a cara com o Breno, ele, ele chuta e o Breno faz uma grande defesa hum. e ali poderia ter sido a bola do Guarani. E, e, e num, numa bola do Betelo, cruzamento do Nicolas, gol do Diego Souza, o Grêmio respira, o Roger acerta o time no intervalo, faz uma troca tática muito importante, citada pelo Dado, o Elias na vaga do Campas, e aí o jogo ficou para o Grêmio, aí um segundo tempo de controle total, mas que queque, que, que, que aquele primeiro tempo me deu um... sabe quando o coração começa a ficar... 150 por
1: hora? <risos> sei, sei. Eu, eu, eu te confesso que eu não, não cheguei a ficar tão apreensiva. Quando rolou o empate e quase a virada depois ali, me deu um, um gelo. Mas a gente vai para o intervalo vencendo, né? E uh, coisas que acontecem que, que parece que a gente já, já prevê. Eu tinha certeza ali que se a gente fosse para o intervalo no, no, no empate caro, o segundo tempo ia ser um, um horror. Um horror, um horror daqueles de não, sabe, de, de produzir e tu não conseguir fazer o... não ser efetivo na hora de, de fazer o gol, assim. Eu comecei a pensar, bah, só que faltava daqui a pouco a gente ir para o intervalo e se tornar um jogo que nem foi o da Chapecoense, sabe? Mas eu fiquei mais aliviada pelo Grêmio ter feito o gol, sabe? Porque nos últimos dois jogos, né, eu acho que o da Ponte Preta foi o pior de todos, assim, na questão de produzir e não ser efetivo. O Grêmio ter feito gol hoje, tudo bem, acho que foi, foi tudo na conta do, do Diego Souza, né, que não, não tava nesses últimos jogos, mas eu fiquei um pouco mais tranquilo, assim, sabe, porque tava, tava muito feia a situação. E aí essa semana também teve um treino de finalização em que uh, surgiu nas redes sociais que foi um horror também o treino, né. Então a gente já fica um pouco mais com medo. Mas tô, tô feliz de ter feito gol, de ter, feito, de ter sido eficiente na hora de produzir.
0: Um recado para os corneteiros aí que dizem que o Grêmio não faz gol. O Grêmio tem o um artilheiro do campeonato com três gols <risos> e tem o melhor ataque da competição ao lado de Bahia e Operário. Falem do Grêmio agora. Porque... <risos> claro que isso é uma piada, né? o pessoal está tá, tá usando dessa piada porque o Grêmio não tinha marcado nenhum gol na Série B, meteu três no Guarani como é início de competição, já foi para o melhor ataque, já foi para o G4 e tem um artilheiro da, da competição Diego Souza, que fez um hat-trick. Hat-trick, para quem não sabe, é uma expressão quando um cara marca três gols numa partida. Bom, vamos lá.
2: Ô, ô Bruno, Oi, o, não, uh, o, o, o assessor aqui do Diego Souza ele nos mandou. Ele fez dois pelo Grêmio, um pelo Vasco, um pelo Fluminense e um pelo Esporte. A gente até conseguiu achar os jogos aqui uh, dos outros.
1: Hat-tricks, né? Hat-tricks do
2: Diego Souza. É, mas eu, ainda estamos atrás do Esporte. Do, do, do é, mas, enfim, seria o quinto, na conta do, do próprio Diego, né? o próprio Diego Souza que passou esses dados aí, o quinto do, do Diego Souza na carreira, e é outro marca importante que ele passou o Renato, né? na lista de maiores artilheiros é, da história do Grêmio, é, chegou, inclusive, a brincar com isso na zona mista, né, falou que o, o papai ia receber a mensagem lá é. com a brincadeira, é, porque ele chegou aos 76 gols com a camisa do Grêmio, o, o Diego Souza, o Renato tem 74, né?
0: É, é, é um, uma estatística importantíssima. Diego Souza, 76, Renato, 74. Eu tenho aqui que foi o oitavo gol do Diego na temporada, oitava Isso. assistência do Nicolas, tenho ele como o maior goleador da arena, e tenho aqui dado, aí eu te peço uma ajuda, 60 gols em 116 jogos. Esse é um recorte... Da última passagem do Diego uhum. Souza, né? Então isso, é isso aí.
2: Isso, então, exatamente.
0: A grosso exatamente. modo aí, não sei se a que tem uma calculadora em mãos aí, mas isso deve 60 gols em 116 jogos.
2: Dá, dá e... 0,52. Não sei se é. eu ia fazer a média, mas é 0,52. É
0: é, o eu Roger fazer... chegou a falar
1: sobre isso. Acho que na
0: ah, é. aí, né? Eu ia fazer aspas ao vivo aqui, 60, 120, né? Daria é. exatamente... Bom, então é isso aí. A é. média é um gol a cada dois jogos. É né? impressionante. Isso que não estamos contando assistências, né?
2: É. Isso que fim de carreira
0: do Diego, né? É. Isso que é. foi mandado embora, né?
2: É verdade. <risos> no, no caso da idade, não por qualidade, mas no caso da idade do Diego, né? Já 36, 37 anos e ainda assim com... É, porque a gente tá falando, ah, tá, mas ele é na Série B agora, né? Mas ele fez isso na Série A no passado e ano é retrasado é. também, né?
0: É. É, ele faz no Gauchão, na Sul Americana, é. na Libertadores, o o Diego mete gol em todo mundo aliás, o Dado citou aí a manifestação do, do Diego Souza na zona mista, o nosso repórter, o nosso comandante, o nosso líder máximo João Vitor Teixeira, acompanhou a manifestação do Diego Souza uma manifestação rápida, 50 segundos justamente sobre o fato dele ter ultrapassado o Renato Portaloupe, vamos acompanhar aí o que diz o centroavante do Grêmio
2: o <risos> papai, ele já
0: vai receber uma mensagem, né e ele, eu passando ele, um ídolo aqui dentro, um cara super querido por todos. Mas fico muito feliz de, de poder ter feito esses gols, e o mais importante é fazer gol. Fazer gol, porque
2: a gente, para vencer, depende dos meus gols, dos gols dos meus companheiros e dos jogados. Mas, como eu disse, a Série B não é fácil, é difícil, os jogos são difíceis, são pegados, mas a gente tá de parabéns porque a gente soube jogar com essa pressão, porque se a gente não ganha o jogo de hoje, a gente sabe que
0: a pressão era maior mas graças a Deus conseguimos um, um bom jogo, uma boa vitória e daqui para frente que a alegria possa seguir. Muito legal, muito legal. Ouvimos Diego Souza. O, o Dado, o que, que a gente pode destacar da coletiva do Roger? Aí? Tem, tem trechos importantes?
2: É O que... É, não, não foi muito recado, porque o Roger não usou esse tom, mas ele citou ali que foi a vitória do trabalho né, é, no ponto de vista ali quando ele foi questionado sobre manter o tripé de volantes né, no time e não e conseguir um resultado né, com a convicção dele. Ele disse que não tem problema nenhum em trocar, em fazer mudanças, mas eles, eles e aí digo comissão técnica, não identificaram que esse era o problema do Grêmio. Então, por isso, é, mantiveram o modelo, por isso acreditaram é, nesse formato de meio campo, aí com, é, com Vila Vilaçante, o Lucas Silva e o Bitello. O Bitello jogou muito, também foi um diferencial. Lógico é, citou que esse modelo né, tem ligação direta com o Diego Souza né, porque ele é para é, compensar o fato de tu perder o Diego Souza ali na fase defensiva é, o Diego Souza não vai correr atrás do zagueiro, né, não vai marcar ninguém mas aí tu tem um meio campo mais robusto para fazer isso né, e ao mesmo tempo é, também é, fez um afago, digamos assim, ele disse ah, os números do Benítez estão melhorando aqui é, vendo isso na, nos relatórios, dos treinos, né, tô botando ele, tô vendo ali, quero que eles me roubem minutos, né, eles, ele, eu achei interessante a, a expressão, é, dizem que é muito pouco tempo botar cinco minutos, então eu falo pra eles me roubarem outros cinco, né, que me, que joguem esses cinco Sim. minutos muito, para que eu coloque mais cinco, e aí dê dez, quinze minutos pra eles em campo, então é, me pareceu, assim, um, um afago pro Benítez, que nessa semana foi muito citado aí como uma alternativa para é pra deixar esse meio-campo do Grêmio mais criativo.
0: O que vamos criar mais um quadro aqui no nosso podcast. Eu, eu não tenho ainda o nome do quadro, tá? <risos> Mas é o seguinte, eu quero que tu cite dois jogadores ou dois personagens do Grêmio, dois que ganharam pontos contigo pós-Guarani e dois que perderam pontos contigo. Só que... Tira o Diego Souza dessa, né? O Diego Souza... <risos> Pós-concurso. É, o Diego Souza tá numa outra prateleira nesta avaliação momentânea. Então vamos lá, quer que Dois personagens, pode ser treinador, dirigente, membro de comissão técnica, jogador, reserva, suplente. Quem ganhou ponto contigo, cite dois e dois que perderam pontos contigo.
1: O Diego Souza é o máximo, né? Então vou, vou tirar ele dessa, Isso. dessa brincadeira. Eu acho que o Breno hoje foi muito bem, muito bem mesmo, assim. É, é, era importante... Aquela, aquilo que a gente falava né da sequência mesmo e ele melhorou muito, então eu vou colocar ele e coloco também o Bitelo. O Bitelo jogou demais e botaria o Nicolas, tá? O Nicolas deu duas assistências aí, voltando de lesão, né? Tava um tempo sem jogar e praticamente não sentiu. Então eu vou botar esses três, pode ser?
0: Pode, claro. Tá. Então na tua cotação, quem tá subindo, quem tá em alta é o Breno, o Nicolas e o Bitelo.
1: Isso, Breno Nicolas e Bitello, e quem perdeu uns pontinhos comigo hoje foi o Campasso. O Campas foi muito mal no hum, primeiro é. tempo. Belo voto. É, não, não, não foi bem. E eu acho que. Eu não, eu, eu não quero. É, eu não quero dar. Como é que eu posso te dizer? Eu não quero. Eu não quero estragar o guri, tá? Mas o, porque eu acho que é um, um guri talentoso que vai ajudar muito o Grêmio ainda. Mas hoje eu acho que o Elias também não foi bem. Perdeu um gol. Na cara ali, né? cara a cara com o goleiro. Uma baita de uma jogada do, do Biel, se eu não me engano. Foi isso, do Biel? Foi isso, do Biel, né?
0: Contra-ataque, né?
1: Isso. E aí entregou a bola para o Elias fazer e ele não conseguiu. E aí depois acabou errando bastante também. Acho que muito por conta disso, porque o torcedor né, se irritou de, de ter perdido aquele gol. Mas é um guri que, que tem talento, que já nos ajudou, já mostrou que tem ferramentas. E, e eu acho que vai ajudar muito ainda. Só hoje que acho que não foi bem.
0: Será que o Campaz aos pouquinhos dado, não sei se já para quarta-feira contra o Operário ou se para outra rodada ainda, mas tu não tem a impressão de que aos pouquinhos o Campaz está perdendo espaço com o Roger. Não digo espaço, porque ah, até pode ser espaço, né? Porque ele saiu no uhum. intervalo contra o Guarani e perdeu alguns minutos, perdeu minutagem. Como, como brincou o Roger, como destacou o Roger na entrevista, tu, tu tem essa impressão de que o Campas está perdendo o terreno pelas atuações, Dado?
2: é Especialmente pelo Guarani, mas também contra, contra a Chape não, não achei que ele foi bem assim, é, é, uma, é uma impressão correta, não se diz assim, concordo ele não foi bem, não tem conseguido ser o, o, o meia ponta que o Roger fala né, na, nas entrevistas assim. é, acho que o principal problema né, é que a grande qualidade do Campas é finalizar, né? Ele é aquele famoso chuta-chuta e aqui não é um, um demérito, né? Ele chuta bem, finaliza bem, né? Talvez seja a melhor qualidade dele. Ele não articula muito, não combina, não procura a tabela, mas ele articula bem, ele finaliza bem, perdão. Então ele no lado ali tendo que correr muito para trás, ele acaba perdendo terreno para fazer isso, né? Para finalizar. Então nessa nessa formação do Roger acaba que ele perde protagonismo nesse sentido, né? ele fica mais longe do gol, que é o talvez o principal ponto do Campazzo. Né? Então acho que acho que está perdendo sim a própria escolha do, do, do Elias no intervalo, né? Que é um cara um atacante, mas um cara que dá muito mais profundidade em velocidade assim que o Campazzo e, e usar o Biel assim como mais como meio entre aspas e também já dá uma mostra disso, assim, né? Acho que o Campazzo vai seguir sendo importante no, no contexto de série B mas muito abaixo daquela expectativa que se tem quando se vai lá e paga 20 milhões, né, pelo pelo jogador é. lá na Colômbia.
0: O que é que em algum emprego da tua vida já te pediram antecedente criminal? Não. Não.
1: Não, eu, porque
0: eu eu não lembro, mas teve um emprego da minha vida aí que me pediram antecedente criminal, aí tu entra num site aí, já os caras te mandam um link e tu imprime uma folha dizendo uhum. que tu não tem nenhum antecedente. E, e por que dessa pergunta maluca? Porque é isso que está pegando para
2: o Elkson? Para o Aikissan? Ah, é? É isso. A informação que a gente tem é que ele está regularizado na CBF, né? E no trâmite, para tirar o visto de trabalho, esse é o documento que falta né, lá que chegar da China, do governo chinês, enfim. Então ele precisa, precisa enviar né, para tirar o visto de trabalho do estrangeiro aqui no Brasil e aí por isso que ele ainda não pode uh, estrear pelo menos por enquanto né o Roger inclusive está pensando aí se, ele se esse problema jurídico nem levar ele para o banco de reservas já contra o operário né um pouco até tá estava projetando CRB então uma rodada uh, de antecedência aí uh, do Elkson, em pelo menos em no contexto né de atuar mas é esse o documento que falta, aquela certidão negativa de, de antecedentes criminais. Para tu colocar, acho que acho que visto americano, eu, eu precisei disso, e talvez o, o, o título de eleitor. É, Agora, pensando alto aqui, talvez eu lembre de tirar Eu lembro de tirar, esse, lembro de tirar esse, esse, essa certidão. Eu acho
1: aí. que eu tirei uma vez também.
2: Mas, federal.
0: É, porque... é, pode ser, eu falei emprego, mas pode ter sido visto americano, viu, Dado? é que é tanta coisa tanto é, documento né se eu fui fui pro Equador é fui pro Equador eu, eu precisei do certificado da vacina da febre amarela uhum. e eu não tinha a vacina da febre amarela aí tu tem que tu vai lá faz a vacina espera 10 dias e tu pode viajar eu fiz a vacina numa segunda-feira à noite na terça de manhã eu estava embarcando. Por sorte, não pediram um comprovante, né? Eu tinha um comprovante, mas eu estava eu um, um pouquinho Deus fora Deus. ali, mas... Do prazo, assim, né? né? Do prazo. Tem, tem uma outra história aí que, aí já abrindo um parênteses, né? O Grêmio ganhou, acho que, acho que é permitido. Eu viajei com o meu passaporte estourando. Meu passaporte uh, expirava, sei lá, dia 4 de março. E eu voltei para Porto Alegre... Pisei em Porto Alegre, 4 de março, 10 horas da hora. <risos> meu
2: Deus. Chamado é. arriscado, né? Arriscado. É,
0: foi. Cara, eu não me liguei. Eu, eu recebi a informação, tu vai viajar. Beleza. Peguei meu passaporte e pensei, caramba. Seja o que Deus quiser, mas <risos> deu tudo certo. Voltando ao Grêmio. Naquele bloco de seis jogos, naquela filosofia do Roger. Grêmio quer 60% dos pontos a cada seis jogos. E nós já explicamos aqui que eventualmente pode ser 70, pode ser 50, dependendo... Da, da sequência Ô, Bruno, de adversários,
2: até para acrescentar o Eduardo de Contro, né, aqui da RBS TV, ele, ele conseguiu informação para um VT dele: é, era 10 pontos nesses seis primeiros jogos, viu a projeção do Grêmio, era, não é, né? 10 pontos ainda o Grêmio pode atingir, ainda. Tá, então chegou a 4 agora, né? Seria mais duas vitórias em três jogos, isso
0: é, é. é. duas vitórias e uma derrota, né? Como é. perder sempre é ruim: duas vitórias e um empate, é. mas. Estavam projetando é. aí três vitórias e um empate. O Grêmio ganhou do Guarani, agora duas vitórias e um empate. É, operário fora, jogo duro. Time dos caras é Viril. CRB do Maicon em casa. E o Cruzeiro fora, na teoria, o adversário mais difícil. Dá para beliscar os dez pontos, né? Que é aqui, mas a bola tem que entrar, né? Tem que ter o Diego Souza inspirado ali.
1: É, se tiver o Diego Souza, mais, mais, tem mais chance de, de conseguir o resultado. Olha, eu, não, eu eu vou te falar, Bruno, que eu tô eu vou fazer jogo a jogo, sabe? Eu não vou, hum. o ano passado o que a gente fez de projeção e o que a gente zicou, né, da,
2: yeah, quebrou a cara. O ano
1: passado, falei, ah, não, agora a gente vai jogar duas em casa, vai ter seis pontos certos. Aí já não deu contra a Chapecoense, deu certo hoje. Então eu vou viver jogo a jogo e torcer para 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 dar tudo certo, porque essas projeções eu tenho um medo de zicar. Que, meu Deus
0: do hum. céu. 10, 10 em 18, eu, eu acho que é capaz de beliscar G4, dependendo do... Tá claro, vendo? depende da. daqui a pouco o Bahia faz 100% é. de aproveitamento, que é improvável, né? É difícil.
2: 50, um dá 55,5, dá né? Hoje temos aí 100%, 66,7. É, eu, eu daria... Ficaria... Assim, não, não sei se dentro do G4, porque eu, por aproveitamento aqui tem o Bahia 100%, Operário, 66%. Chapecoense Esporte também, 66,7%. Ficaria ali na quinta colocação, mas é, já, é. já estaria no, no bolo, né?
0: Uhum. É importante lembrar que esses times aí, todos com uma partida a menos, né?
2: É, é, então, até verdade. por isso,
0: o aproveitamento é alto. Daqui a pouco, o Esporte empata, esse aproveitamento uhum. despenca aí para 50 e poucos por cento. Mas é isso... É isso aí, é isso aí, uma vitória importantíssima, um, um segundo tempo em que o Grêmio teve controle total, um primeiro tempo com algumas preocupações, mas é isso aí, né, pelo menos eu sempre mantive a, a, a minha postura aqui no podcast de afirmar que a Série B não seria fácil para o Grêmio, até pelo elenco, e nós recentemente analisamos o elenco do Grêmio aqui e acho que deu no máximo três estrelinhas de cinco, né, tendo em vista o contexto da Série B. Então, vejam, nós, nossa opinião, né, Dado Moura, Keck e eu, Bruno Ravazoli, analisamos o elenco do Grêmio e demos nota três de cinco para um elenco que vai disputar a Série B. Então, aí tem, hum. tem muito jogo difícil pela frente, vai ter vitórias, vão ter derrotas, vão ter empates, então, muita coisa para acontecer. Algo a mais para destacar, que é que antes do bye-bye...
1: Não, eu acho que isso, é isso mais uma vez dá moral para o torcedor, cara, porque hoje foi, foi especial.
0: Coisa boa. E, e aí, Dadô, mais alguma coisa a destacar? Alguma coisa da semana aí? Uh, algo que pode acontecer?
2: É, a expectativa da, da semana mesmo é a questão do, do Elkson, né? Eu ia destacar só uma frase do Roger que diz que na cara do gol, o Diego Souza diminui os batimentos cardíacos, né? Acelera o coração enquanto os jovens aí aceleram, então o Diego Souza tem que passar esses ensinamentos no yoga, no pilates, sei lá, pra dar uma, uma tranquilizada, pra, pra agorizada conseguir fazer gol também, né? Porque tá duro. É. É Qualquer é que disse o Elias perder um gol, que, olha... Então... Eu,
1: eu fazia, eu fazia aquele é, gol a, do... tem, a,
2: a, tem, tem que Tem que dar uma cabeça fria, diria o Abel Ferreira, né? É. Tem, tem
0: coisas que os cabelos brancos e a pancinha saliente
2: <risos> trazem
0: de bom, que é isso aí, na hora da, de pôr o Diego Souza na cara do gol, o cara vai... Se frio, pode até errar. Que é do jogo. Mas põe o Elias ali, cara que entrou, nervosão. Aí o torcedor pegando no pé. Faz diferença, é. né? É, é. é a experiência do cara. Eu, eu achei muito interessante essa resposta do Roger aí. Que o Diego Souza já teve 300 chances é. de gol. Cara a cara com goleiro na carreira. E o Elias é. deve ter tido 10, 12, 15 Hábitos, oportunidades. Né? Então tá, gurizada. É isso aí?
1: É isso. É isso. Aquele abraço o que é que... Aqui... Abraço, Bruno. Dado, torcedor gremista. Agora feriadinho feliz <risos> e o final de semana também feliz, sem se incomodar com o Grêmio.
0: É, o Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, 19 horas contra o Operário. 19 horas, o famoso 7 horas da noite. Um abraço para ti, Dador.
2: Um abraço para todos e até a próxima.
0: Até a próxima. Um abraço também para o nosso comandante, o nosso produtor, João Vitor Teixeira. Ponto final no episódio 146. Voltamos na próxima semana com tudo sobre o Imortal Tricolor. Até lá!